0: Buonasera e bentornati a War Room. Sapete qual è il primo punto del programma di Draghi? Un piano di vaccinazione di massa stile inglese, con insegnanti e personale scolastico inseriti nelle priorità. Sarà che da uomo dell'economia il presidente incaricato sa quanto sia decisiva la sconfitta della pandemia per la ripresa economica? Sarà che da cittadino Umbro, per via di quella sua casa di campagna a città della Pieve, Draghi è spaventato dal nuovo mostro come è stata ribattezzata la variante brasiliana del covid spuntata in Umbria sta di fatto che eh, non dobbiamo perdere di vista i vaccini perché eh, eh, sono in cima alle priorità del presidente incaricato e peraltro perché dal mondo dei vaccini arrivano notizie discordanti ieri il Sudafrica ha sospeso il vaccino AstraZeneca perché sarebbe, ineff- e sarebbe efficace solo per il 10% sulla variante sudafricana mentre secondo la Gran Bretagna per fortuna funzionerebbe sulla variante inglese. Oltre a questi dubbi c'è da dire che le forniture di questo vaccino su cui abbiamo puntato molto ma che verrà usato solo per gli under 55 non sono ancora arrivate in Italia. Ulteriori complicazioni per una campagna vaccinale che va a singhiozzo e che fa temere che ci voglia oltre un anno da oggi per una copertura sufficiente. Infatti Finora sono state somministrate 2,6 milioni di dosi a 1.178.000 italiani che hanno rice- e 1.178.000 italiani hanno ricevuto anche il richiamo. Nel Regno Unito, per esempio, eh, siamo già sopra i 12 milioni di dosi, e in Israele il 60% della popolazione ha ricevuto la prima iniezione. Insomma, c'è da essere preoccupati, anche perché... I rapporti con i produttori, a cominciare da Pfizer, non sono lineari. Inoltre in Italia c'è una tendenza delle regioni a fare per conto proprio il che naturalmente complicherà le cose. Ma quale sarà appunto l'impatto del governo Draghi su tutto questo? Lo chiedo a tre ospiti che ringrazio di aver accettato il nostro invito. Sono Enrico Bucci, professore aggiunto di biologia All'Università di Filadelfia, autore di un libro per ad editori che si chiama Cattivi Scienziati, la pandemia della malascienza. E Cattivi Scienziati si intitola anche la rubrica che, si, che tiene sul foglio. Benvenuto. Benvenuti voi. Camilla Conti, giornalista della Verità e di Panorama. Benvenuta.
1: Grazie per l'invito.
0: E Luca Fraioli, eh, divulgatore scientifico e giornalista di Repubblica. Benvenuto.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Allora Fraioli, ieri su Repubblica eh, lei ha sottolineato una serie di priorità, anagreve anagreve vaccinale centralizzata, produzione, logistica, monitoraggio, per arrivare a vaccinare 49 milioni di persone, quindi diciamo circa 100 milioni di dosi, e raggiungere quindi la famosa cosiddetta immunità di gregge. Allora, fatto 100 questo obiettivo, a che punto siamo?
2: Eh beh, siamo insomma all'1%, diciamo così, lo dicono i numeri, nel senso che...
0: Temevo eh, che il numero fosse questo.
2: No, nel nel senso che quello che mi ha colpito naturalmente con il giornale eh, si cercava di capire quali fossero le priorità del nascituro governo guidato appunto da da Draghi. È evidente che la pandemia è è la priorità assoluta che all'interno della pandemia la campagna vaccinale eh, sia la, 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 la prima cosa di cui occuparsi e, com- e colpisce la discrepanza tra il numero di vaccinati attuali appunto l'hai detto tu eh, eh, poco più di, di un milione di persone che hanno avuto sia la prima che la seconda dose e questo traguardo delle 50 milioni di, di persone che devono essere vaccinate per, perché ci sia l'immunità di greggio nel nostro paese quindi eh, naturalmente bisogna accelerare natura- abbiamo qui con noi uno scienziato che, che da, dall'inizio della pandemia la segue, la studia e si, ci potrà certamente dare informazioni più dettagliate, però ecco che si debba fare qualcosa per accelerare e seguire il modello inglese che poi ha preso anche delle scorciatoie sappiamo che a un certo punto eh, si è deciso che poteva bastare la prima dose, insomma eh, ci sono naturalmente anche nell'ambito scientifico pareri di discordi su come accelerare la vaccinazione ma certamente è necessario fare qualcosa di più eh, per non farsi trovare impreparati anche di fronte a queste varianti che, che cominciano a spuntare. Sappiamo, come ha detto anche il professor Mantovani in una precedente intervista a Repubblica, eh, che tutti i virologi sanno: eh, più il virus circola, più si riproduce, più è facile che compaiano mutazioni, che tra queste mutazioni ce ne sia qualcuna particolarmente pericolosa. Quindi bisogna cercare di limitare la diffusione di questo virus che è già, molto presente nella nostra popolazione no,
0: però Fraioli eh, proprio il tuo giornale stamattina ha pubblicato un'intervista con eh, il dirigente dell'EMA, del, del l'Agenzia Europea del Farmaco, Cavaleri che dice che serviranno almeno quattro mesi per adattare i vaccini alle varianti che si sono affacciate in questi ultimi tempi quindi non solo abbiamo un problema eh, di eh, aver investito su un vaccino, quello di AstraZeneca che
1: mostra di essere
0: adatto solo per una certa parte della popolazione non quella più esposta tra l'altro e e comunque con una copertura più bassa degli altri di non aver ricevuto in generale tutte le ordinazioni fatte ma anche adesso di trovarci nella condizione di dover aspettare correzioni dei vaccini eh, se metto eh, il... sappiamo,
2: sappiamo che però siamo in buona compagnia nel senso che tutta questa operazione è stata fatta sotto il grande ombrello eh, della Commissione europea, eh, che insomma, vale un po' per tutti i paesi europei e che si è scommesso. Insomma, ci spiegherà forse proprio il professor Bucci quanto eh, ci è stato detto anche da, da altri autorevoli scienziati: quanto sia stata comunque un'impresa quella di mettere a punto in così poco tempo dei vaccini, tutto sommato efficaci e, e, in, e, in, e, tu, e senza controindicazioni, cioè effetti collaterali gravi perché ormai sono milioni appunto in tutto il mondo le dosi somministrate e non abbiamo notizie di grandissime controindicazioni, per cui da una parte c'è eh, quel lato positivo, dall'altro la scommessa un po' al buio quando si è stata fatta su dei vaccini che adesso mostrano probabilmente dei limiti e,
0: e bisognerà certamente rimediare in corso. Eh, Camilla Conti, leggendo i tuoi articoli eh, mi è venuto a fare questa riflessione se anche avessimo avuto le forniture eh, nella quantità e nei tempi previsti eh, se anche avessimo azzeccato eh, il vaccino giusto e quindi av- avessimo tutto quello che ci serve da lì in poi la mia impressione è che il sistema, chiamiamolo organizzativo eh, avrebbe fatto la differenza ho letto giusto leggendo i tuoi articoli oppure no? E perché, se ho letto giusto, sostieni questa tesi?
1: Hai letto giusto. Io, fra l'altro, eh, fra i tuoi ospiti sono quella meno eh, scientifica, meno tecnica. Io mi ho la iniziato la di solito.
0: Economia e poi ti ritrovo sui Covid.
1: Esatto. Infatti, di solito mi occupo di finanza per cui sono, sono inciampata nei vaccini non da tecnica, ma da appunto cronista, economica e finanziaria. Perché l'aspetto? Più interessante quando è partita un po' eh, tutta la pianificazione, o almeno eh, sarebbe dovuta partire la pianificazione della, della campagna vaccinale, era proprio sul tema della logistica, che aveva bisogno di un approccio di carattere industriale, che secondo me e secondo noi, secondo la verità e secondo quello che ho scritto in, questi, in queste settimane non c'è stato perché come dicevi tu, potevamo avere anche tutti i vaccini del mondo, ma se poi non c'è una pianificazione corretta, eh, se a un certo punto, come è successo, noi l'avevamo anticipato eh, con almeno una settimana di tempo prima che che si verificasse, se le regioni iniziano ad andare ognuno in una direzione diversa, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Abbiamo anche registrato questa... Campagna contro le le case farmaceutiche, cioè questa offensiva legale. Ricordo che l'unico a minacciarla perché poi alla fine è diventata su una semplice diffida è stato Arcuri, è stato il commissario per l'emergenza. Domenico Arcuri. Hai trovata Eh,
0: una cosa un po' tafazzista? L'ho
1: trovata strumentale nel senso che tafazzista, sicuramente, perché tu vai a dichiarare guerra a quelli che poi ti devono fare arrivare i vaccini in casa e insomma per il momento. C'è cioè Pfizer, c'è cioè Moderna, arriverà Johnson Johnson, ma ancora stiamo aspettando. Tu porti avanti la campagna per un vaccino autoctono come quello di Reitera, in cui lo stesso Arcuri attraverso Invitalia, cioè lo Stato ha investito, ma il vaccino di Reitera ancora non c'è, forse se va bene arriverà in autunno. Mi sembrava appunto tafazziano e strumentale, far passare la battaglia appunto contro le big pharma brutte, cattive, perfide, che ci tagliano, tolgono dosi dei vaccini, cosa che poi in realtà non è esattamente andata così, semplicemente perché eh, ti stai ingolfando con un piano che non funziona. Un piano che poi, io dico la verità, eh, ho visto delle linee guida, ma un piano dettagliato anche nell'aggiornamento che è arrivato oggi, io ancora stento a, a non vederlo, cioè non lo vedo. La cosa più semplice Enrico se mi permetti e questo l'ho fatto più volte notare nei miei articoli sarebbe stata affidarsi a degli esperti un po' come l'Italia si sta affidando adesso a Draghi nella situazione di emergenza generale bastava affidarsi a degli esperti. E chi è il Draghi
0: del covid secondo te?
1: Beh, il, il draghi del Covid sono tanti piccoli draghi. Io ho citato eh, qualche settimana fa, ormai un mesetto fa, l'esempio di questo rapporto ho messo, eh, presentato anzi a un gruppo di lavoro presentato dall'osservatorio OITAF, che era arrivato sulla scrivania di Arcuri perché gliel'avevano inviato. Era un piano in cui si davano delle indicazioni, dei consigli per evitare degli errori dal punto, appu- dal punto di vista di logistica industriale di cui parlavamo prima per portare avanti una campagna in modo corretto. Non gli è stato risposto, non li hanno minimamente considerati e in realtà erano, era un approccio logico e di buonsenso, da gente che lo fa tutti i giorni. Erano ingegneri, erano esperti di ehm, orografia, perché comunque il territorio italiano cambia, è complicato da gestire. Nella prima fase di somministrazione è il gioco più facile, portarlo negli ospedali, hai delle strutture già attrezzate, hai il personale già in loco, ma la sfida vera, il gioco duro inizia adesso portale nelle RSA sparse, non nel centro di Roma o di Milano, ma, non lo so, nei monti della Miata. Io vengo dalla Toscana, non mi viene in mente la Miata. Diventa tutto più complicato da gestire se non hai una programmazione. Questo, secondo me, è mancato. Bastava copiare, guarda, forse o ascoltare i tecnici, gli esperti, o quantomeno copiare, perché poi i piani c'erano, ma così non è stato fatto.
0: Bucci, eppure, nonostante tutto questo, il direttore dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Nicola Magrini, Sostiene che da Pasqua in poi, quindi dai primi di aprile, noi saremo in grado di vaccinare 10 milioni di persone al mese. Allora, o lui conta sull'effetto Draghi, magico, anche, anche sul fronte del piano vaccinale, oppure con queste premesse sembrerebbe un po' difficile credere a una previsione di questo genere. Lei cosa ne pensa?
3: Magherini e altre persone contano su tante cose, contano anche sul fatto che ci sia un vaccino italiano, contano e hanno contato sul fatto che il piano vaccinale è già iniziato quando a novembre con, con il foglio scrivemo io e Luciano Capone proprio un articolo per dire che non esisteva un piano vaccinale. E poniamo ad esempio quelli degli Stati Uniti: loro contarono di riuscire ad avere un piano vaccinale in dieci giorni, che è poi quello che ci siamo ritrovati a gennaio ognuno può contare su quello che vuole. Io mi limito ad osservare che se uno vuole arrivare a una dose, di, eh, cioè a un numero di 10 milioni di, di vaccinazioni al mese, per esempio deve avere non solo abbastanza centri vaccinali, ma soprattutto abbastanza personale da effettuare, perlomeno un centinaio di vaccinazioni all'ora eh, nei, vari centri, nei, nei vari centri vaccinali. Io questo personale, non so ancora se esiste come si troverà, e chi da, diciamo, da chi sarà composto qualcuno però,
0: aveva suggerito a suo tempo di, di, di reclutare l'esercito e quindi di, di preparare un piano con, con i militari Insomma, secondo lei sarebbe stato logico è e quello che è stato
3: fatto via, però, da noi negli Stati Uniti voglio dire, è eh, quello ehm. che è stato fatto dai tempi del colera a Napoli quello che ogni volta ci eh, è voluta diciamo uno sforzo su larga scala è stato, è stato necessario fare, naturalmente eh, ci sono anche altri problemi. Io sentivo prima eh, la eh, dottoressa Conti che parlava delle montagne, magari della Miata o di altre montagne così. Ora qui non abbiamo solo il problema di mandare il vaccino, ma abbiamo il problema del fatto che una scatola fatta da 950 dosi di vaccino di Pfizer deve essere aperta e consumata dentro tre ore. Quindi io non solo devo farla arrivare in tanti paesi sparsi anche lungo tutta la nostra dorsale appenninica o sulle Alpi, ma devo anche fare in modo che ci arrivi la giusta quantità perché sia tutto finito entro, entro tre ore eh, l'altra cosa che è veramente curiosa che non, non si riesce a capire è come mai diciamo, noi con, da una parte ci lamentiamo di non avere abbastanza dosi di vaccino da un'altra parte se uno va a vedere anche nell'aggiornamento dell'otto febbraio le dosi di vaccino previste io vedo che entro la fine di giugno dovremmo aver sostanzialmente coperto Uh, abbastanza per 50 milioni di italiani in sostanza quindi se ar- anche ammettendo che non arrivi Johnson Johnson intendo. quindi tutte queste dosi di vaccini che invece stanno arrivando dove le metterò? ognuna di quelle scatolette diciamo che occupa un litro se mi arrivano 30 milioni di dosi e ognuna di queste contiene facciamo ogni scatoletta mille dosi significa dire che io devo avere un volume di stoccaggio alle temperature giuste enorme come farò a conservare questa roba? Come farò a consegnare questa roba? Come farò a iniettare questa roba e come farò con n anagrafi vaccinali quando ci sono, perché non ci sono in tutte le regioni, a tenere traccia delle prenotazioni per la seconda dose? Perché c'è il problema anche di dover dare
0: perché, la seconda
3: perché, dose in tempo. Un, un
0: attimo, perché lei ha dato un'intervista al messaggero in cui come peraltro accennava anche la Coti che, che... C'è Un articolo sulla verità in cui parla fa parlare Zaia. Eh, lei ha un po' contestato la, la, il fatto che eh, ha evocato un pericolo nel fatto che le regioni possono andare ognuna per conto proprio, ma vista la situazione, io che si figuri sono uno che le abolirebbe le regioni, ci mancherebbe altro. Ma eh, mi domando se, eh, vista la situazione che ci avete descritto, forse eh, il decentramento a livello regionale eh, non sia a questo punto eh, invece un, un possibile vantaggio una, è un'illusione che mi faccio?
3: Sì perché la, la, la distribuzione del vaccino è centralizzata quindi non è che ogni regione ha autonomia nel stabilire quando e dove arriveranno le dosi che ha richiesto tanto per fare un esempio e oltretutto anche perché Immunizzare una regione e avere regioni vicine che faticano significa risporre tutti quanti al pericolo di, di, di reinfezione. Ricordiamoci eh, che diciamo, appunto, queste varianti, una delle caratteristiche che hanno, non è tanto quella di provocare le ospedalizzazioni e qui volevo aprire un inciso, ricordiamoci che AstraZeneca che ha comunicato i dati di questo piccolo trial in Sudafrica su 2000 persone ha detto il nostro vaccino non previene la trasmissione e questo è stato il motivo per cui il Sudafrica l'ha abbandonato a favore di altri, però in questi 2000 casi non ci sono stati né ospedalizzazioni né morti, Fino in, pardon, in questi 2000 soggetti eh, della sperimentazione non ci sono stati né ospedalizzazioni né morti. Quindi tutti i vaccini in questo momento per quello che sappiamo sono in grado di abbattere fortemente l'ospedalizzazione che è stato ed è il problema il primo dei tanti problemi il primo diciamo che ci vorremmo togliere davanti non l'unico il problema è che se però il virus continua a circolare anche se oggi proteggo dalle ospedalizzazioni mutazioni future e ricombinazioni con altre varietà potrebbero portare a delle varietà in cui invece di nuovo comincio a osservare la crescita di ospedalizzazione cioè noi prima o poi dovremo riuscire a contenere ai minimi livelli possibili questo virus quindi oggi diciamo che l'emergenza è svuotare gli ospedali e quindi ci va bene anche il vaccino di AstraZeneca domani abbiamo assolutamente bisogno assolutamente bisogno di vaccini come quello di Pfizer che è stato dimostrato sono dati recenti che blocca abbassa di parecchio la carica virale e abbassa di parecchio la trasmissibilità e oltretutto è efficace per ora su tutte le varianti emerse oggi su Nature c'è la dimostrazione che l'immunità rimane anche nei confronti della varietà eh, sudafricana per i vaccini di Favio. Ecco, tutte queste cose sono tutte queste cose che non possono fronteggiare le regioni. Le regioni non possono sequenziare da sole e vedere che variante è emersa, perché anche se sapessero tutte le varianti nella propria regione, basterebbe che so, un umbro che va in Toscana a portarne un'altra. C'è bisogno necessariamente di uno sforzo di coordinamento centrale migliore di quello che si è fatto fino adesso, si dice sempre beh, voi vedete sempre la parte mezza vuota del bicchiere non considerate diciamo, che sei riuscito ad ottenere il vaccino in che parte sono arriveranno le dosi parte vuota. Sì, in, realtà, in realtà il problema è che la, la stranezza non è tanto che ci sia una parte vuota e una parte piena è che è il tipo di parte vuota a cui stiamo osservando, Cioè, sono le banalità che hanno portato a questa parte e vuota che, che sono preoccupanti
0: il vaccino lo fanno, come dire, dipende da chi lo produce, ma, ma il passaggio dal, dall'acquisizione del vaccino in poi è, è tutta roba nostra. Eh, Fraioli, eh, non ho sentito però nominare eh, Moderna, che devo dire, non so per, bene perché, forse perché ne ho sentito parlare, ma insomma se qualcuno mi mettesse in condizione di poter scegliere, sceglierei, eh, Fraioli è andato giù, spero che lo venga recuperato, lo, faccio la domanda a voi due a Bucci e alla Conti, eh, ma è Moderna non era la, la soluzione migliore eh, tra le tante perché eh, non ha bisogno delle temperature così particolari che ha bisogno Pfizer ed è più o meno della stessa categoria se non ho capito male eh... il problema è la
3: produzione però, gli accordi produttivi di Moderna non consentono a quell'azienda ancora di avere un volume di produzione paragonabile a Quelli che hanno Pfizer e Biotech. Quindi eh, in questo momento, diciamo, eh, per ogni paese dell'Unione Europea le dosi di
0: moderna a paragone di
3: quelle di Pfizer sono molto minori.
0: Eh, eh,
1: Camilla, tu cosa pensi? Sì, purtroppo, eh, cioè, assolutamente è vero, come diceva il professor Bucci, e fra l'altro è un purtroppo perché comunque in questo momento potrebbe servire, proprio tornando alla miata di cui parlavamo prima magari per vaccinare gli over, che quindi le persone un pochino più anziane, perché per modalità più semplici da, da gestire, in riferimento soprattutto alla temperatura a cui devono essere conservati, poteva servire per quello, però sono poche, troppo poche ancora.
0: Assolutamente eh, mentre cadeva, mentre cadeva la, la, la tua linea stavo chiedendo a te, ma poi l'ho girata loro, una, eh, un giudizio sul, su Moderna, mi hanno risposto che... Che insomma sono troppe poche le dosi al di là del valore intrinseco del e, e allora aggiungo visto che mi hanno risposto loro aggiungo un'altra domanda eh, eh, e cioè il eh, vaccino russo che, giu, che giudizio diamo di, di sputnik o come diavolo si chiama ah, io, io
2: io lo chiederei da, da giornalista insomma al professor bucci che, che proprio oggi segnalava una pubblicazione appena uscita quindi a, a questo lo lascerei lascerei certamente il professor bucci una valutazione tecnica eh, invece diciamo ah, mi sembra così eh, come impressione mi sembra però ma sentiremo cosa dovrà dirci lui che eh, rispetto alla diffidenza con cui accogliemmo tutti l'annuncio eh, ricordate putin che lo faceva fare alla figlia mi sembra che poi qualcosa insomma ci sia in quel vaccino che funziona. Adesso sentiremo però dal professor Bucci. Eh, volevo, volevo aggiungere qualcosa alle, cose, alle poche cose che ho sentito, mi scuso con voi e con, eh, con gli spettatori, perché ho avuto problemi tecnici, quindi non, non, non sentivo ad un certo punto il, i vostri interventi. Eh, però certamente ecco, eh, questa pandemia eh, la si sta come dire, imparando ad affrontare in corso d'opera. Sono stati fatti tantissimi errori, certamente in Italia come in altri paesi, Eh, ricordiamo tutti le le difficoltà iniziali degli ospedali la la diversa gestione delle varie regioni non non solo nei vaccini ma in tutta la prima parte della pandemia ricordiamo l'estate dove sembrava che fosse tutto finito e siamo andati tutti al mare liberamente eh, diciamo c'è ancora molto da imparare abbiamo imparato tante cose Eh, mi sembra però tornando alla domanda iniziale cioè il governo Draghi e e quello che si deve fare che certamente i i vaccini sono la cosa prioritaria c'è forse necessità ecco di organizzare
0: niente è sparita la voce di Fraioli che... ma
3: gli hanno messo il muto
0: c'è, c'è sì. un mute su Fraioli sì. chiedo ai miei ragazzi eh, niente, è sparito di nuovo eh, bucci è un po' tormentata questa questa cosa bucci che che risposta da alla domanda che ho fatto a, a, a Fraioli, che l'ha, l'ha girata lei sul, sul vaccino russo?
3: Allora, bisogna separare, diciamo, due aspetti per quello che riguarda il vaccino russo: il fatto che probabilmente funziona, perché è basato su una tecnologia che altri vaccini hanno dimostrato funzionare, e anche perché c'è un'idea intelligente in più, cioè quella di fare la cosiddetta vaccinazione eterologa. Due. Vettori diversi nella prima dose e nella seconda dose in modo che gli eventuali anticorpi contro il vettore invece che contro il vaccino sviluppati nella prima dose non interferiscano con la seconda dose. Questa è l'idea intelligente del vaccino russo e quindi. Poi il fatto che essendo un vaccino basato su adenovirus ed avendo noi ormai i dati su Johnson Johnson e su AstraZeneca sappiamo che questi vaccini grosso modo, una certa attività anche se non è la più alta ce l'hanno e che soprattutto sono sicuri, questo ci fa diciamo, immaginare che anche quel vaccino debba funzionare. Il problema del vaccino russo non è tanto il prodotto in sé, ma come ci si è arrivati. Cioè, ci si è arrivati sostanzialmente con una scommessa in cui la posta in gioco erano le persone, in questo caso i vaccinati diciamo, a decine di migliaia in, in Russia, i quali sono stati esposti a questa vaccinazione di massa addirittura prima che fosse completata la fase 2, cioè neanche la fase 3 della sperimentazione clinica era, era, era neanche iniziata. A parte questo le pubblicazioni, che hanno accompagnato, le pubblicazioni scientifiche che hanno accompagnato questo eh, vaccino russo sono veramente completamente opache, cioè basta semplicemente dire che in quest'ultima, quella che dovrebbe documentare la fase 3, eh, è scritto che se i ricercatori vogliono ottenere l'accesso ai dati per verificare quello che si dice devono chiedere l'accesso a un cosiddetto dipartimento di sicurezza una cosa mai vista e eh, fa meraviglia che diciamo l'Anset abbia approvato una cosa così e di fronte a richieste dirette noi abbiamo chiesto i dati più di sei volte al Gamalia non abbiamo avuto nessuna risposta diretta ma abbiamo avuto interviste in cui L'Ognof, che è il capo del team che ha sviluppato questo vaccino in questo istituto, ha detto: "Beh, ci sono 7 miliardi di individui nella Terra, se ognuno volesse chiedere accesso ai dati, cioè il livello di opacità di, dal punto di vista scientifico è totale. Questa per noi è una scatola oscura. Non sappiamo veramente che cos'è, ci aspettiamo che funzioni, è inaccettabile che diciamo questa sia stata una scommessa, cioè uno delle scommesse le può anche vincere ma quella non è scienza, è, appunto, è scommettere sul fatto che un certo rimedio possa, possa funzionare. E in più, eh, diciamo, l'altra cosa importante, noi con precisione non sappiamo quanto bene funziona, perché finché non abbiamo dati accessibili, numeri su cui avere confidenza e senza errori, è molto difficile sapere se funziona peggio o meglio di, di altri vaccini. Quindi a questo punto bisogna separare due aspetti il come ci si è arrivato, che è francamente inaccettabile, dal se si è arrivato a qualcosa che può funzionare. Probabilmente si è arrivato a qualcosa che può funzionare, ma ci si è arrivato con una via talmente pericolosa che la paura è che possa diventare la norma, (ride) per, per, per certi versi, paesi come la Russia. Noi speriamo e siamo certi che Siccome per arrivare alla distribuzione in Europa dovrà passare attraverso l'EMA e all'agenzia regolatore e lì senza dati, al contrario che nelle pubblicazioni scientifiche, senza dati da quelle agenzie non si passa, noi aspettiamo di vedere i dati che l'EMA renderà noti dopo aver espresso il suo giudizio. Prima di quello, Onestamente fanno sorridere tutti quei governatori o tutti quegli individui che si lanciano a dire: perché non prendiamo il vaccino? russo. Non prendiamo il vaccino russo perché lo standard di dati che abbiamo è insufficiente a esprimere un giudizio. E comunque, perché chi è deputato a farlo non è neanche la comunità scientifica, ma le agenzie regolatorie. Finché non passa di là, non c'è verso di poter fare discussioni o pressioni sul vaccino russo. Lo dobbiamo smettere di chiedere ogni volta l'arrivo dell'acqua santa senza sapere neanche che cosa in realtà contiene. Eh...
0: Posso,
1: posso chiedere, fare una domanda eh. al professor Bucci perché questo eh, tema eh, dell'acqua eh, santa...
0: Eh, sì. Una
1: cosa veloce, eh, perché il tema dell'acqua santa e delle, delle agenzie eh, mi evoca il tema delle monoclonali nel senso che c'è stata una procedura accelerata da parte dell'AIFA Le monoclonali via libera per decreto, ovviamente dato tutto in gestione ad Arcuri, pure questo compreso il fondo di 400 milioni che poi sono i soldi, cioè sono finanziati con Recovery Plan e quindi si torna al punto di inizio, però il via libera dell'EMA, le monoclonali, ancora non c'è. Può diventare un problema, cioè che si sia arrivati forse con un po' troppa spinta politica in una cosa che magari doveva essere un po' più concertata.
3: Sugli anticorpi monoclonali c'è stata una stranissima vicenda, perché ci si è partiti con un'opposizione agli esatto. anticorpi monoclonali ad ottobre. Le stesse, persone, le stesse identiche persone che si opponevano per mancanza diciamo, di autorizzazioni e per mancanza di dati disponibili, improvvisamente si sono trasformati in sponsor esatto. dei monoclonali. Faccio un esempio, Ippolito che è stato tra i più fieri oppositori inizialmente dei monoclonali oggi era negli, stabili, negli stabilimenti del Lazio che producono gli anticorpi monoclonali per, per la Lili
1: insieme a Narbella era oggi insieme al sindaco di, di Firenze m- m- m-
3: m- questa, vicenda, questa vicenda è diventata una bandierina uh, ideologica attorno esatto. a cui ci si schiera e ci si riposiziona di
0: fatto m- è, m- è, m- 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 i dati m- sono m- sparsi m- lei, crede, lei crede che siano, siano uno strumento efficace e sono integrativi o sostitutivi dei dei vaccini? Guardi,
3: io non sono abituato a credere, io voglio dati. Mm. eh, Il problema degli anticorpi monoclonali, al contrario del vaccino ehm. russo, non è che non ci sono dati, ma che ci sono tantissimi dati piuttosto contrastanti e piuttosto indicativi di un non funzionamento di quelli che abbiamo. L'unico modo per risolverlo è una sperimentazione scientifica seria che si può, e secondo me è appropriato anche, fare in paesi come l'Italia, ma da questo invece a dare l'autorizzazione per l'uso di emergenza ne passa un mare. Cioè io degli anticorpi monoclonali vorrei capire di più, invece si è decisi di dare l'autorizzazione all'uso di, di emergenza. Le stesse persone che ci sono opposte ferocemente quando è stato proposto uno studio clinico ad ottobre. Il perché questo sia avvenuto per me è, diciamo, sospetto. Non c'è una ragione scientifica non è avvenuto nulla nel frattempo da un punto di vista scientifico
0: particolarmente
3: chiarificatore ecco
0: Eh, fatemi chiedere a Fraioli che spero che nel frattempo almeno eh, telefonicamente sia sia collegato con noi Eh, eh, insomma mi pare che i giudizi su come siano andate le cose fino adesso siano piuttosto severi tu ritieni che eh, se domani mattina ti chiamasse Draghi e ti chiedesse mi dia un consiglio, tu pensi che sia il caso di rivedere l'assetto commissariale eh, che è stato scelto dal da governo Conte?
4: Ma innanzitutto spero non lo chieda a me perché non sarebbe un buon segno...
0: diciamo, una formula per, per, il, per il paese. Per la... ma... Ma capi,
4: capisco, capisco l'iperbole quindi ti, ti, ti seguo in questo io, io credo, allora stavo dicendo prima che per l'ennesima volta accadesse il collegamento eh, stavo dicendo che eh, è necessario che questo nuovo governo organizzi le cose un po' meglio su vari fronti abbiamo parlato delle vaccinazioni immagino che il professor Bucci abbia parlato anche del monitoraggio delle, delle varianti perché è una cosa su cui lui ha insistito molto anche nelle settimane passate, io, Faccio solo un piccolo esempio. Quando fu annunciata la scoperta della variante inglese, io parlai con Alessandro Carabelli, che è un ricercatore italiano che ha partecipato a Oxford al monitoraggio, sta partecipando al monitoraggio di tutte le varianti genetiche del virus. E lui mi fece notare come all'epoca, quindi alcune settimane fa, in Gran Bretagna erano state mappate 150.000 genomi del coronavirus a fronte di una cifra che lui aveva trovato sui dati ufficiali italiani di 956 quindi 150.000 genomi mappati in Gran Bretagna contro, 100, contro 976 in Italia allora questo per dire che c'è molto lavoro da fare per tenere sotto controllo la pandemia per evitare appunto la, la, come dire, l'insorgere di focolai innescati da, da, da mutazioni eh, molto più eh, contagiose di, di, di quella che, che ormai abbiamo imparato a conoscere e certamente ecco, degli errori sono stati fatti mi permetto di, di ricollegarmi anche alla parte conclusiva del mio articolo di ieri in cui eh, veniva fatto notare come eh, ve lo ha detto anche la collega non, non ci siano delle zone d'ombra nella gestione eh, anche economica dell'emergenza, ci sono eh, delle delle organizzazioni, delle associazioni che si occupano di di open data, che chiedono più trasparenza eh, negli appalti, nei soldi come vengono spesi, una grande quantità di denaro che viene spesa per fronteggiare questa importante emergenza. Ecco, forse... E c'è, diciamo, da, 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 da ritenere che un uomo come Draghi eh, saprà dare un'impronta più trasparente e più organizzata a tutta questa macchina,
0: eh, Camilla. È inutile che ti faccia la domanda, <ride> Su te, perché, <ride> perché, eh, ne abbiamo
1: io, scritto a Iosa. Più che altro, ha fatto l'inchiesta
0: incorporata. Ti chiedo invece eh, di dare un suggerimento, tu: cioè, eh, Io <ride> supponendo che. Eh, è un suggerimento politico non tecnico certo. eh, nel momento in cui si prendesse in considerazione eh, l'ipotesi di girare pagina eh, cosa, cosa sarebbe opportuno fare sempre un commissario e qui c'è semplicemente da cambiare la persona eh, più soggetti come, che suggerimento daresti alla luce dell'esperienza che hai fatto in questi mesi
1: allora, intanto pr- prima di risponderti ti dico che in tempo reale stanno uscendo delle agenzie sul fatto che Draghi ah, avrebbe anticipato ai partiti la richiesta finalmente di garantire più personale per la campagna dei vaccini, che è quello che diceva anche il professor Bucci prima. Cioè, i vaccini ci sono, l'abbiamo detto, ridetto, continueremo a ridere. Mancano i vaccinatori e a volte mancano anche i vaccinandi, perché fa, ci sono delle regioni che stanno facendo un po' di confusione anche sulle persone da vaccinare, c'è tutta la confusione sulle liste, eccetera. Venendo alla, alla tua domanda, allora, eh, è part- è stata, siamo partiti con un impianto centralizzato, ma centralizzato nel modo in cui se va tutto bene sono ganzo io passatemi il termine che sono il commissario. Se succede qualcosa che Ma iniziano pure, a andare eh. le cose male è colpa delle regioni che hanno fatto, hanno gestito male la sesta dose, tutto il pasticcio, le liste, eccetera. A questo punto mi sembra che stiamo andando da un discorso centralizzato a ognuno per sé e vaccino per tutti, come ho scritto nel mio pezzo oggi sulla verità Eh, ci sono dei rischi, perché per esempio questa tendenza, come ha detto Zaia, oggi sono andati dietro anche De Luca e anche Bonaccini di voler comprare vaccini poi non si sa dove, io l'ho scritto nell'articolo oggi, io devo capire dove li comprano questi vaccini, perché se li comprano da uno Stato, membro dell'Unione Europea ci sono degli accordi da rispettare per cui o lo comprano da uno Stato come la Serbia, o lo comprano, prendono il serum indiano, non lo so non capisco bene come intendono affrontare questo capitolo cioè se ne fa un gran parlare a livello mediatico ma dalla produzione autoctona di vaccini all'acquisto autoctono eh, di comprarli da soli svincolandosi, secondo me ci si perde un attimino quindi la risposta è fare una cosa fare qualcosa di buon senso. mi sembra che Draghi sia sulla strada giusta perché ha chiesto finalmente più vaccinatori, più personale. è stato fatto un bando da due mesi e gli infermieri ancora non sono arrivati tutti quelli promessi da Arcuri
0: Grazie Camilla, eh, grazie abbiamo, a voi abbiamo finito il nostro tempo, ma Bucci, una domanda con una risposta assolutamente telegrafica perché non c'è più tempo, eh, rischiamo di più eh, nel, nell'incasinamento, mi scusi l'espressione, ma quando ci vuole, ci vuole, che avete descritto eh, a fronte del, del virus che, che abbiamo conosciuto, o rischiamo di più perché quando anche riuscissimo a fare. Tutto quel che c'è da fare, queste maledette varianti eh, che spuntano come i funghi, rischiamo di ritrovarci spiazzati eh, da, da, da queste varianti? Quanto, quanto sono pericolose queste varianti?
3: Beh, in questo momento queste due cose sono concorrenti. cioè, In questo momento noi stiamo sia in una situazione di caos eh, si sommano, o semi-caos, sia non siamo in grado di trovare queste, queste varianti. Quindi corriamo tutti e due i rischi. Dovremmo invece andare verso una situazione dove sia vacciniamo, sia inseguiamo queste varianti. È possibile, e fino a questo momento è stato così, eh, diciamo, eh, avere dei vaccini che contengono anche le varianti. dovremo poi modificare i vaccini e andremo verso un periodo in cui dovremo fare dei richiami se dovessero emergere le varianti particolarmente immunoevasive. Quindi noi andremo in un equilibrio oscillante in cui ci sarà una prima grande vaccinazione poi una riemersione di alcune varianti una seconda campagna di vaccinazione via via smorzando sempre di più la quantità di virus se riusciamo a fare questo in maniera ordinata ne usciamo prima se facciamo questo in maniera disordinata prolunghiamo questa roba per un decennio
0: Gra- grazie, credo che Camilla Conti e Luca Fraioli domani indicheranno Enrico Bucci nei loro giornali come <ride> il candidato commissario a gestire <ride> l'emergenza. Il- <ride> <ride> Ci sono
3: già 66 milioni di candidati commissari, non è caso <ride> esatto. che
0: si è uno. 66 milioni e uno. Grazie sì. a Enrico Pucci, a Camilla Conti e sì. a Luca Fraioli. Grazie a voi, trediciamo qui nella arrivederci. Arrivederci. arrivederci.
1: arrivederci.